0: Daily. nachmittags -Update.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, bei uns sind Björn Wolf. Er ist der Co-Founder und Geschäftsführer von MyMoria, ein Unternehmen, das sich auf den ganzen Bestattungsprozess konzentriert, diesen digitalisieren möchte bzw. digital unterstützen möchte und dort gerade eine Franchise-Kette aufbaut, um Bestattungen und den ganzen Prozess drumherum etwas angenehmer und professioneller zu gestalten, und bei uns ist Sophia Kuhl. Sie ist Managing Director des HHL Digital Space, ein Frühphasen-Inkubator, wenn man so möchte, der an die Handelshochschule Leipzig angedockt ist und der Unternehmen oder auch jungen Gründern, Menschen mit einer Idee, den Weg in die Gründung ebnen möchte. Und da läuft gerade die Bewerbungsphase, die läuft noch bis zum Samstag. Von daher unbedingt reinhören und auch gerne weiterempfehlen, falls ihr jemanden kennt, der gerade gründen möchte oder der vielleicht gerade gegründet hat und noch irgendwie zum Beispiel Unterstützung sucht, das Ganze professionalisieren möchte sein Team ausbauen möchte, einfach auf das Netzwerk von der HL zurückgreifen möchte und so weiter und so fort. Also diese ganzen Infos gibt es gleich von Sophia. Wir legen auch sofort los. Jetzt nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise. Werbung.
0: Die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit
2: Startup Insider Daily. Interview.
1: Jetzt zu Gast
2: Sophia Kuhl, Managing Director bei HHL Digital Space.
1: Also, wir gehen in schöne Leipzig. Ich freue mich sehr, Sophia Kuhl ist bei uns, Managing Director vom HHL Digital Space. Hallo, äh, hallo Sophia.
0: Hallo Jan, ich freue mich mega, heute hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Und wir haben ja Vorfeld schon so ein bisschen gesprochen. Ich hatte mit Erik Weber vom SpinLab mal gesprochen und hatte gedacht, ihr seid vielleicht so ein bisschen ähnlich gelagert. Oder hast du die Hand gehoben und hast gesagt, nee, ist gar nicht so. Erzähl doch mal genau, was ihr macht. Und ihr seid gerade dabei, euer nächsten Batch irgendwie auszurufen. Ne?
0: Genau, wir sind eine Family. Also Grüße gehen raus an Erik. Der ist natürlich schon viel, viel länger am Markt unterwegs mit seinem SpinLab. Die gibt es seit fünf Jahren. Wir mit dem Digital Space sind letztes Jahr an den Start gegangen als Frühphasen-Tech-Inkubator. Also wir gehören auch zu renommierten Handelshochschule Leipzig, die ja schon sehr viele Gründer hervorgebracht hat. Und jetzt sind wir eben noch ein Instrument, um noch gezielter diese frühe diese Ideenphase zu unterstützen und um Leuten, die gründen wollen, von der HHL, aber auch darüber hinaus eine Anlaufstelle zu geben in so einem sehr konzentrierten Zwölf-Wochen-Programm von der ersten Idee bis zum Prototypen zu kommen. Und das Bindapp könnte dann danach ansetzen, ähm, aber es gibt natürlich noch viele weitere Optionen, die man dann als angehender Gründer ausloten kann wo man sich einfach wohl mitfühlt. Mhm.
1: Kannst du diese zwölf Wochen mal beschreiben? Also das ist jetzt, glaube ich, zum vierten Mal, dass sie das macht, ne?
0: Genau, im September startet der Batch 4. Wir sind da schon sehr versiert. Also da ist das ganze Wissen auch der Handelshochschule Leipzig reingeflossen. Das heißt, da sind zum Teil theoretische, akademische Elemente drin, die so aus der Forschung, aus der akademischen Welt bestätigt wurden an Methoden, so Business Model Canvas. Dann ist es aber wirklich unser Ansatz, das sehr strukturiert zu machen, weil man kennt es in der frühen Gründerphase. Man ist total überwältigt von sehr, sehr vielen Themen, die man einfach klären muss für sich auf der Finanzierungsseite, auf der Ideenseite, wen will ich als... Co-Founder überhaupt mit reinnehmen? Wann muss ich anfangen zu heiren. Und wir bringen so Struktur rein, dass man wirklich erstmal loslöst, was ist eigentlich das Problem, was ich lösen will und den ganzen anderen, äh, ja, Neues so ein bisschen zurückstellt und sich dann so lang hangelt, was ist meine Roadmap, was ist dann auch die Lösung, die es schafft, dieses Problem zu lösen? Und das machen wir sehr strukturiert in einem Sprint-basierten Ansatz. Also wir haben so vier Sprints und dann gibt es immer einen Sprint- Kickoff, einen Sprint-Review, zwischendurch immer wieder Feedback, dass man sich sich auch nicht verliert, weil wir sehen das oft, dass die Leute alles auf einmal machen wollen. Das ist auch äh, anspruchsvoll. Aber so diese Struktur ist, denke ich, das, was uns auch auszeichnet, wo unsere Gründer sehr gut mitfahren, um dann nach den zwölf Wochen zu wissen, ist es die Idee, mit der ich auch an den Markt gehen will, wo ich jetzt anfange, Code zu schreiben oder Leute einzustellen, oder muss ich vielleicht sogar ein Pivot machen? Das sehen wir auch, aber das ist gar nicht schlimm, weil nach zwölf Wochen hat man ja auch noch nichts verloren.
1: Und sag mal, ich habe gesehen, ihr habt auch ein relativ großes Expertennetzwerk und ich habe gesehen, ihr habt auch einen Podcast. Den musst du vielleicht auch noch mal kurz erwähnen.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Fangen wir an mit dem Expertennetzwerk. Also als Handelshochschule Leipzig, wir sind ja eine relativ kleine und familiäre Hochschule, haben wir das große Glück, dass wir eine sehr verbundene Alumni-Community auch haben, die uns auch bei den Inkubationstätigkeiten sehr eifrig unterstützen. Also nur ein paar Alumni zu nennen ist äh, zum Beispiel der Paul Schwarzenholz oder auch Dirk Graber, die mit Mr. Spex, ja gerade an die Börse gegangen sind. Hannes Wiese von About You, Lukas Gadowski kennt man natürlich. Also die sind schon sehr bekannt, auch im HHL-Netzwerk. Aber darüber hinaus bringe ich auch aus meiner vorherigen Rolle so die Berliner Tech-Szene mit. Ich habe vorher bei Amazon Web Services gearbeitet und mich da sehr viel im Deep-Tech-Bereich herumgetrieben. Vielleicht auch mit Startups, die jetzt noch gar nicht so groß sind, aber die einfach coole Sachen machen. Und dadurch haben wir eben ein sehr schönes, ausgewogenes Business- und Tech-Netz, Netzwerk von Leuten, die uns unterstützen und die eben auch diese angehenden Gründer mit Know-how, mit Netzwerk und teilweise auch mit Investitionsmöglichkeiten dann begleiten.
1: Ja, man muss wirklich sagen, die HHL hat natürlich einen exzellenten Ruf. Also das gehört, glaube ich, so zu, von aus Gründersicht neben vielleicht so einer WHU und Apps und so weiter zu den Top-Unis, glaube ich, in Deutschland. Ne? Also da man sieht es ja an deinem Alumni, an den Alumni, die du gerade aufgezählt hast. Wie, wie viel man wahrscheinlich dort lernen kann. Und jetzt hast du gesagt, man kann sich bei euch bewerben. Was sind das für Unternehmen, die sich bewerben oder für Personen? Ich weiß gar nicht, sind es Personen oder Unternehmen, die sich bewerben
0: dürfen? Gute Frage. Also beides tatsächlich. Was man braucht, ist im Grunde eine Idee. Also ohne Idee wird es super schwierig. Also wir sind jetzt kein Vermittler von äh, Geschäftsideen, sondern das sollte schon irgendwie stehen. Wenn man jetzt aber noch den passenden co zum Beispiel noch finden muss. Da sind wir gerne behilflich. Wir haben da eben auch ein gutes Netzwerk. Wir können nichts versprechen, aber wir würden zumindest da unsere Plattform auch zur Verfügung stellen. Und genau, also das Founding-Team wäre schon gut, wenn das dann sich in diesen zwölf Wochen auch formiert. Also dann macht es auch am meisten Spaß, wenn man dann alle Entscheidungen danach nochmal treffen muss. Und ja, also mit der Idee kann man direkt losstarten. Man muss jetzt auch irgendwie nicht programmieren können oder sowas. Wir sind ja als Business School Eher untechnisch unterwegs, aber wir laden dazu auch gerne ein, die Möglichkeiten zu nutzen. Aber auch im Low-Code-Bereich gibt es mittlerweile so viel, dass man jetzt nicht warten muss, bis man dann den CTO oder so mit am Start hat, dass man da auch was programmieren kann.
1: Und äh, Zeiten von Corona, das Ganze ist aber keine Prä Präsenzveranstaltung, sondern wahrscheinlich primär remote, ne?
0: Ja, wir haben es alle gemerkt, so ein bisschen was fehlt schon. Also wir können digital inkubieren, aber wir bieten das super gerne an. Wir haben einen schönen Coworking-Space auch in Leipzig. Leipzig ist auch wunderschön. Ich bin ja jetzt auch mit meinem Zweitwohnsitz nach Leipzig gezogen, von Berlin aus. Ich kann es jedem empfehlen. Also ein paar Stops in Leipzig schaden auf jeden Fall nicht. Aber man muss jetzt nicht zwölf Stunden am Tag da vor Ort sein. Das nicht.
1: Und äh, ich glaube, es ist ein relativ knapper Bewerbungszeitraum jetzt. Ne? Man muss sich, glaube ich, relativ schnell entscheiden.
0: Genau, also der Freitag diese Woche, das äh, ist der 16. Juli, das wäre der offizielle Bewerbungsschluss. Aber wir machen mal eine kleine Ausnahme für alle, die jetzt den Podcast hören und noch richtig Lust haben, ihr Pitch-Deck auf Vordermann zu bringen. Wir können auch bis zum 18. noch warten und würden euch dann mit in die Bewerberbewertung mit einbeziehen. Also deswegen, 18. Juli wäre jetzt so das letzte Ende der Bewerberphase für Batch 4, startet am 2. September. Hybrid, würde ich einfach mal sagen, mit einigen Stops in Leipzig.
1: Cool. Und jetzt hast du gerade Pitch Deck gesagt. Was muss man mitbringen? Was ist die Voraussetzung? Wie lange dauert der Bewerbungsprozess?
0: Pitch Deck heißt im Grunde, ihr solltet eure Idee gut beschreiben können. Also was habt ihr schon validieren können? Wie sieht der Markt aus? Vielleicht auch wie groß ist der Markt? Wo habt ihr aber auch noch Fragezeichen? Was Braucht ihr vielleicht auch noch an, an Unterstützung? Manchmal Teams, die dann sagen, so, ja, die Idee ist schon super fertig. Wir brauchen nur noch das Investment. Das wird da ein bisschen schwierig für uns. Also, wir wollen auch mit euch noch lernen und wachsen. Und ja, sonst einfach auch über euer Team, das wäre toll, euch auch kennenzulernen, weil der zweite Schritt, also wenn dann so die, das erste Interesse bei uns geweckt ist, dass das ein Thema ist, was wir auch spannend finden. Wir sind übrigens branchenoffen, also ihr müsst jetzt keine Fokusindustrie oder so bedienen, aber dann wäre es uns eben auch wichtig, euch als Gründerteam kennenzulernen oder auch, wen ihr quasi noch sucht und dann gehen wir in ein persönliches Gespräch mit mir, mit meinem Team zusammen. Auch unser Rektor, Rektor der Professor Dr. Stefan Stubner, ist involviert und coacht uns quasi, weil er eben schon sehr erfahren im Bereich als äh, damals Mitgründer von Trivago äh, mit einbringt. Und genau, dann entscheiden wir. Es sind so acht bis zehn Teams pro Kohorte, die dann zusammenarbeiten. Ihr bekommt Mitte August spätestens dann die Zusage. Äh, cool. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ich glaube, es ist einfach jetzt die Zeit, wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid, ob ihr jetzt diesen Schritt wagen solltet, vielleicht auch noch im Job seid, der euch so semi gefällt, dann probiert es einfach mal aus. Es sind coole zwölf Wochen. Man kann es tatsächlich auch so ein bisschen neben dem Job auch machen. Also wir bieten es auch an, dass man so After Hour mit uns auch interagieren kann. Ist super cool. Ich würde es jedem empfehlen, der Lust auf Gründung hat, das mit uns einfach mal auszuprobieren.
1: Cool. Ja, ist eine tolle Zeit für Gründerinnen und Gründer. Von daher einfach mal reinschnuppern. hhl-digital.space. Ne?
0: Exakt. Danke cool. dir.
1: Alles klar. Du, vielen Dank und viel Erfolg für den nächsten Batch. Dankeschön, Jan. Bis bald.
2: Wusstest du, dass es auf unserer Webseite www.startupinsider.de eine Übersicht der deutschen Investorenlandschaft gibt, mit über 150 detaillierten Investorenprofilen, Fotos, Interviews und vielem mehr? Der Report umfasst 250 Seiten und ist völlig kostenlos. Und das Beste, einmal registriert erhältst du alle künftigen Investorenreports am Erscheinungsdatum. Den kostenlosen Download und alle weiteren Informationen findest du auf www.startupinsider.de slash Jetzt zu Gast Björn Wolf, Co-Founder und Geschäftsführer von MyMoria
1: Sehr schön, ich freue mich. Björn Wolf ist hier, Co-Founder und Geschäftsführer von MyMoria und wir sprechen ja über eine große Finanzierungsrunde, aber ich sage erstmal herzlich willkommen Björn.
3: Marian, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, äh, freue mich sehr, dass du da bist. Ihr macht ja was extrem Ungewöhnliches. Da habe ich, also ich habe das immer so aus dem Augenwinkel schon beobachtet, diesen ganzen Markt, habe ihn aber nie ganz verstanden. Jetzt musst du mich mal abholen. Äh, Bestattung digital, <lacht> wie, wie, wie geht das?
3: Naja, ist so ganz ungewöhnlich, äh, ist der Markt glaube ich nicht, weil es ist ja eines der ältesten Gewerbe, die es da draußen gibt. Ähm, und äh, Bestattung im digital, das geht natürlich immer nicht. Also du kannst niemanden oder keinen Menschen digital bestatten und äh, 2015, als wir gegründet haben, ähm, da war es ja eigentlich so, dass wir dachten, es gibt so eine Sache, die es in dem Bestattungsmarkt noch nicht gibt und zwar den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und ihm zu überlassen, wie er denn gerne eine Bestattung planen mag. Dazu musste man nämlich einfach immer irgendwo hingehen. Ähm, das ging nicht anders ähm, und da sagten wir, wir wollen das aber so ermöglichen, dass egal wo derjenige ist, ähm, er es so machen kann, wie er es möchte und das war dann eben auch digital und so haben wir eine Lösung ähm, erstmal gebaut, auf der ein Kunde ganz einfach seine Bestattung planen kann.
1: Mhm, äh, und mit Kunde sind wahrscheinlich die Nachkommen dann gemeint, ne? Ja genau,
3: die Angehörigen.
1: Ja. Mhm. ja, ist halt ein bisschen schwieriger Markt, ne? deswegen, äh, vielleicht kannst du mal erzählen, warum ihr euch überhaupt damit beschäftigt habt, weil es also ist jetzt für mich nicht so ganz naheliegend, ich verstehe zwar natürlich, dass der Markt riesengroß ist, irgendwie äh, sterben müssen wir alle mal, aber äh, nichtsdestotrotz ist es vielleicht nicht das naheliegendste für einen Gründer, oder?
3: Also ich würde gar nicht sagen, dass es ein schwieriger Markt ist, ganz im Gegenteil. Es ist äh, ehrlicherweise ein, ein wahnsinnig spannendes Thema, wenn man sich traut, mal genauer hinzugucken. Und ich glaube, da, ähm, ja, da liegt eigentlich das Problem, ähm, dass wir in unserer Gesellschaft verlernt haben, dass, es, äh, dass der Tod eben ein Thema ist, was auch zur Gesellschaft gehört. Ähm, und es äh, ähm, über die letzten Jahrhunderte wahrscheinlich, ähm, zu einem Tabuthema oder vielleicht dem Tabuthema Nummer eins in Deutschland wurde. Ähm, und ähm, als wir unsere ersten Manschetten losgeworden sind damals und uns damit beschäftigt hatten, ähm, seitdem ist es ehrlicherweise was, was einem wahnsinnig viel zurückgibt. Ähm, also ich habe früher ganz andere Sachen gemacht und ähm, ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich äh, ähm, in so einem sinnstiftenden Bereich gelandet bin.
1: Willst du das nochmal vielleicht noch mal kurz ausführen? Was, was macht ihn so sinnstiftend?
3: Ähm, ich glaube, man hilft, äh, man hilft äh, Leuten in einer wahnsinnigen Ausnahmesituation. Ähm, und das macht es einfach sinnstiftend. Und, ähm, also ich, ich war davor bei HS, äh, dem Hotelportal, das war, ähm, äh, das sind super Arbeitgeber, hat super Spaß gemacht. Ähm, aber da hat mir nie jemand mal, äh, was ich, äh, warme Worte oder äh, geschweige denn Schroßblumen vorbeigebracht, dass ich ihm Hotelzimmer vermittelt habe. Ähm, hier ist das wirklich anders. Also ich, ich kann mich noch selbst an unsere allerersten Bestattungen erinnern, ähm, wo uns, ähm, da durften wir den äh, geliebten Ehemann von einer Dame äh, bestatten und äh, die dabei unterstützen. Und die hat uns dann Weihnachten, das war irgendwie ein paar, paar Wochen vor Weihnachten, hat die uns ein Riesenpaket voller Plätzchen ins Büro geschickt und hat sie nochmal bedankt, ähm, weil wir sie eben aufgefangen haben mit der Zeit. Und ich glaube, das ist etwas, was äh, das ermutigt einen, jeden Morgen wieder zur Arbeit zu gehen, weil äh, man einfach ein gutes Gefühl hat, dass man Leuten dabei auch helfen kann.
1: Und jetzt hast du so die, die Genese und Vergangenheit schon ein bisschen berichtet. Lass uns mal darüber sprechen, wo ihr heute steht. Ich, ich habe so ähm, in den letzten Tagen gedacht, ihr habt euch so ein bisschen verändert, auch wie Mr. Specs, ne, Die haben ja auch irgendwann die haben ja digital angefangen und auch dann irgendwann angefangen mit, äh, mit Läden und, und Präsenzen vor Ort. Ist bei euch auch ein bisschen so, ne?
3: Ja, also ich, ich scheue immer davor zurück, uns mit irgendjemandem zu vergleichen, ähm, weil eben die Märkte so wahnsinnig unterschiedlich sind ähm, hin zum Bestattungsmarkt. Ähm, aber ja, wir haben angefangen ähm, und haben erkannt, dass es dort eine Nische gibt, äh, wie man Kunden den Zugang ermöglicht, eine Bestattung zu planen, ob für sich selbst ähm, als Vorsorge oder eben auch für einen akuten Fall, wenn man Angehöriger ist. Ähm, und ähm, haben aber immer mit der Prämisse gebaut, dass wir, ähm, und ich glaube, das ist so, äh, die Welt, die man auf memoria.de sieht, das ist so die Spitze des Eisbergs und dahinter haben wir sehr, sehr viel, und ähm, das ist wahrscheinlich Funeral Tech, ähm, gebaut, was ermöglicht, ähm, Bestattungen durchzuführen und dort sehr viel zu automatisieren und Sachen, die eben... Ähm, die diese Branche noch nie so kannte, dann eben auch äh, in eine digitale Welt zu überführen. Also Beispiel von ganz einfach, ähm, automatisiert eine Krankenkasse abmelden. Ähm, das, ist, das macht man wahrscheinlich normalerweise in dieser Welt noch per Fax. Ähm, Fax ist ein großes Thema im bestimmten ähm, Und das, da guckt, das guckt bei uns kein Mensch mehr irgendwie an, das wird automatisiert, ähm, äh, passiert das. Bis hin zu, wir lesen sowas wie ähm, Sterbeurkunden mittlerweile mit so einer kleinen k äh, äh, künstlichen Intelligenz aus. Ähm, und da denkt man auch, es ist ja nicht so schwierig, so eine Sterburkunde oder, oder auch Geburtsurkunde oder Personals oder sowas auszulesen, ohne dass da jemand drauf gucken muss und das in ein System zu überführen. Wenn man dann aber weiß, da sind zum Teil Sterbokunden, die wurden noch in äh, was ich, der DDR oder äh, in früheren Zeiten der BRD ähm, ausgestellt, handschriftlich, in Altdeutsch, dann wird es irgendwann schwierig und trotzdem wollten wir uns dem Ganzen irgendwann stellen ähm, und da haben wir durchdigitalisiert. Ähm, und auch da gibt es tausend Sachen, die wir noch machen müssen, aber ich glaube, das zeigt so ein bisschen das Spektrum dessen, was wir über die letzten fünf Jahre da im Hintergrund gebaut haben.
1: Du hast gerade schon gesagt, man muss so ein bisschen entstigmatisieren, aber ähm, vielleicht kannst du, deswegen ist es vielleicht, also ich, ich tue mich mit dem Thema insgesamt ein bisschen schwer, weil ich mich zu wenig damit beschäftigt habe, aber wie nähert man sich denn den Kunden? Also dieses Thema Kundenakquise finde ich ja ein bisschen komplizierter bei mir vorzustellen und vielleicht kannst du auch was über die, ja aus eurer Sicht, äh, Marktgröße mal mal erzählen. Wie ist der der äh, TAM, ne? der der Total Addressable Market?
3: Hm. Ähm, also ich, ich kann nachvollziehen, dass es dir äh, schwerfällt, sich dem, ähm, dem Bereich zu nähern.
1: Ähm ja, also zahlenmäßig nü nüchtern was, <lacht> das meine ich. Ne? <lacht> so. ähm
3: ja, das ist relativ einfach. Also Das ist, das also das ist äh, in 5 Milliarden Markt in Deutschland ähm, und eine durchschnittliche Bestattung kostet 5.700 Euro. Ähm, da ist allerdings auch der, die Friedhofskosten mit drin. Das sind Kosten, die sind normalerweise kommunal. und Die gehen dann nicht an den Bestatter. Ähm, und ähm, das ist ein hyperfragmentierter Markt. Also es gibt äh, in Deutschland, äh, anders als in vielen anderen westlichen, in der anderen westlichen Welt, gibt es sehr, sehr viele Einzelbestatter ähm, und keine großen Ketten. Mhm.
1: Und, und das heißt, also ihr könntet jetzt quasi die erste richtige Kette werden, ne? weil jetzt vielleicht, lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen, 15 Millionen habt ihr aufgenommen. Ähm, vielleicht kannst du auch mal was zu den zu den äh, Investoren sagen, weil äh, da ist ein Family Office dabei, glaube ich, im Lied sogar, die kenne ich gar nicht.
3: Äh, ja, das ist das Family Office von David Zimmer. Ähm, den, sagst, du sagst, kennst, du kennst ihn nicht, das, das mag schon mal passieren, vielleicht hat er dann äh, äh, ist ja nicht auch so oft da in Erscheinung getreten ist, aber ein super Typ und ähm, hat ein Unicorn in Deutschland verkauft, die Inexio ähm, und ähm, äh, dadurch auch sein so Family Office gegründet ähm, und ist ein Wahnsinnig äh, guter Anpacker äh, und äh, ja, hilft mit vielen Gedanken. Ähm, und wir hatten, ähm, manchmal hat man das ja, als wir uns getroffen hatten, wirklich sofort ein gutes Match miteinander. Ähm, und äh, so nahm die Reise da äh, seinen Lauf. Man muss aber auch dann so auch alle unsere Altgesellschafter sind mit an Bord. <lacht> ähm, und das kann ich jedem Gründer ehrlicherweise nur äh, äh, mit ans Herz geben. Ähm, also, ich, ich habe früher, äh, kam bei mir immer, immer die Frage auf, so was ist denn wichtig? Oder ich weiß nicht, ob man das noch kennt von, von der Uni in der Vorlesung, dann ja, was, wenn man jemanden hat, der schon irgendwie äh, selber was gemacht hat, was ist denn wichtig? Und dann kam immer so oft zu, so, ja, ähm, wichtig sind die richtigen Personen. Man muss mit den richtigen Personen arbeiten und irgendwie ein gutes Netzwerk dahinter haben und Leute, auf die man sich verlassen kann und mit denen man auch was machen möchte. Und ich weiß, an der Uni war das immer so, unzufriedenstellend die Antwort, weil ich dachte, ja, okay, verstehe ich, aber was muss ich denn jetzt machen, damit ich genauso erfolgreich werde wie du? Ähm, und ähm, da war das nicht greifbar für mich, mittlerweile ist es total greifbar. Ich habe zum Glück ein, äh, wirklich eine Gesellschaft Runde, die ähm, wir haben immer darauf geachtet, dass die eben genauso ist, ähm, die alle ähm, sehr gut miteinander können und auch mit, mit uns können, ähm, dahinter stehen und helfen, wenn man sie braucht. Und das kann man nicht überbewerten. Das ist, ich glaube, das Beste, was man haben kann.
1: Vielleicht kannst du mir noch mal ein bisschen was über eure Strategie nach vorne raus erzählen. Du hast mir im Vorfeld mhm. berichtet, dass ihr auch anorganisch wachsen werdet. Ja, ihr, ihr sprecht hier in eurer Pressemeldung auch von Bestattungsboutiken. Ist das quasi dann der Fokus oder äh, siehst du dich eher als, oder siehst du euch eher als digitales Unternehmen dann, also wo liegt der Schwerpunkt in der Zukunft?
3: Also ich glaube, wir sind mittlerweile ein Full-Service-Provider im Bestandungsbereich ähm, mit ähm, dem großen Vorteil, dass wir aus der digitalen Welt kommen und dass unsere Heritage-Software, glaube ich, ist. Ähm, das heißt, wir haben schon einen Großteil dessen, was man, äh, was man braucht, digitalisiert, um Bestattungshäuser eben auch in so eine Welt zu überführen. Ähm, und äh, wir haben 2019 angefangen, ähm, schon mit, ähm, also jetzt kommt ein Beispiel, die letzte Meile auch noch zu integrieren. Ähm, das waren, die, ähm, das waren äh, Überführungen und äh, Trauerfeiern äh, selbst zu machen. Ähm, und haben dafür eine Flotte an, ähm, an Autos aufgebaut, das ist so unser Funeral Service, die dezentralisiert über Deutschland ähm Agieren. Wenn du das wieder vergleichen willst, ist es wahrscheinlich so ein Move, wie Intermondo mal gemacht hat, ähm, irgendwann mit, äh, mit eigenen Services zu arbeiten. Haben trotzdem noch ein Netzwerk an Partnerbestatter, auf die wir immer zugreifen können, Da bin ich sehr glücklich bin, weil es äh, ich verdiente Partner von Marmora sind. Ähm, und haben dann eben auch angefangen zu sagen: Okay, wenn wir die Welt neu denken würden, wie ein Bestattungshaus aussehen sollte, wie sollte das denn eigentlich sein und wir uns platzieren? Weil, äh, wenn man so ein bisschen drumherum guckt, die sind halt ganz oft am Friedhof ähm, oder ähm, gegenüber vom Pflegeheim oder gegenüber vom Krankenhaus. Und wir wollten eigentlich dahin, wo man es wieder gesellschaftlicher macht ähm, ähm, und sind deswegen in Innenstädte gegangen und ähm, haben die ersten Bestandungsbutiken jetzt eröffnet äh, von Memoria und die sitzen dann wirklich äh, mehr oder weniger in äh, Einkaufs zentralen Positionen. Also wir sitzen in München ganz nah an der Kaufinger, wir sitzen in Köln in der Parallelstraße von der Hohe Straße dort direkt neben Manufaktor, also wo man es nicht erwarten würde. Und die denken wir auch anders, die sind ganz hell, offen, freundlich. Von vorne nach hinten kann man durchgucken. Also die Transparenz, die wir digital mitbringen, die wollten wir in ein Ladengeschäft übersetzen. Das sind die Bestandungsbutiken. Und zu guter Letzt, ja, wir kaufen äh, aktuell auch... Ähm, sehr rege und viel gute Bestattungshäuser auf und vergrößern damit die Gruppe. Da würde man sagen, das ist wahrscheinlich ein klassischer Beinbild-Ansatz. Ähm, nur ist das nicht reines äh, Beinbild, ähm, also ich kaufe was zusammen und mache es damit besser, sondern das ist, äh, ja, ich sage immer liebevoll Beinbild mit Brandbeschleuniger. Und der Brandbeschleuniger ist ähm, das digitale, der digitale Unterbau, den wir haben, ähm, weil das erleichtert uns sehr viel.
1: Hm. Ja, klingt, klingt mega spannend. Aber erklär mir nochmal ganz kurz Einkaufspassagen oder Einkaufsgegenden. Ihr, ihr braucht doch keine Laufkundschaft, oder?
3: Naja, die Frage ist, äh, Brauch oder will. Ne? Ähm, ähm, ich will die gerne haben, weil ich will Leute eigentlich mit dem Thema in Berührung bringen, weit bevor sie vielleicht in Berührung sein müssen. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn man zu einem Bestatter geht, ist das ja ganz oft so, dass es eine Muss-Entscheidung ist, keine will Also das heißt, ich muss in dem Moment irgendwo zu einem Bestatter. Deswegen gehe ich dann dahin. Und wir haben jetzt über so und so viele Jahre gelernt, dass ich dann auch irgendwo hingehen muss, damit ich den Service bekomme. Also es ist nur nicht in den Gedanken oder in unserer DNA so verwurzelt, dass man einfach online geht und sagt, ja, ich kann ich doch auch da abschließen. Das ist so ein bisschen, ich glaube, in der Bestandungswelt, wenn man einen Vergleich ziehen will, sind wir in der ähm, Präzerlando-Ära. Ja, also in der Präzerlando-Ära, da war es für uns alle ja nicht gelernt, dass wir jetzt Schuhe irgendwo online kaufen können, weil da dachten wir, die muss ich anfassen und ich habe doch eine gewisse Größe, muss ich jetzt irgendwo hingehen, die anprobieren. Und dann kam es lando und hat es uns so lange im Kopf geschrien, bis unsere Gesellschaft jetzt verstanden hat, nee, brauchst du nicht, weil du kannst ja fünf nach Hause bestellen, schickst du das wieder zurück und außerdem ähm, suchst du es ähm, dann am besten auch online. Und jetzt gehe ich ja schon mit dem Kaufgedanken online, so und das haben wir in der Bestandungswelt noch nicht. Ähm, und ähm, insofern ist es für uns eine wahnsinnig gute Ergänzung, ähm, den stationären Handel mit dem digitalen Handel zu
1: verknüpfen. Jetzt hast du gerade gesagt, so roundabout 5 Milliarden ist der Markt groß. 5.700 Euro, hatte ich mir gerade gemerkt, ist so ganz grob die Durchschnittskosten pro Bestattung. Klingt für mich so nach dann 800.000 Bestattungen pro Jahr. Wie viel Marktanteil habt ihr da gerade schon? Und vielleicht kannst du mal was zu eurem Geschäftsmodell sagen. An welchen Stellen verdient ihr denn und auch vielleicht wie viel?
3: Also es ist, äh, ich glaube es sind mittlerweile ein paar mehr, ähm, also das, die, die Rechnung kommt hin, das hast du gut gemacht, ähm, das solch zu teilen, aber ich glaube wir sind mittlerweile bei 900 und irgendwas 1000 Bestattungen und ähm, das ist ehrlicherweise auch ein wachsender Markt äh, bis mindestens 2050, weil jetzt die Babyboomer-Generationen kommen und die ähm, äh, jedes Jahr eigentlich mehr ähm, Personen erzeugt haben damals und äh, die jetzt langsam dann auch in ein Alter kommen, wo ähm, die der Natur gemäß versterben. Ähm, äh, wir, wie ich es vorhin gesagt habe, sind ja mit alles Full-Service-Anbieter. Das heißt, wir ähm, verdienen an, in allen Bereichen, <lacht> außer am Friedhof. Friedhof ist das, das Kommunale dabei. Der wird ja meistens von einer Kommune äh, betrieben und da sind durchlaufende Posten, die geben wir einfach weiter, wenn wir sie überhaupt direkt in unsere Rechnung haben. Ähm, alle anderen Sachen ähm, sind natürlich Sachen, die wir selbst machen und die wir dann mit einer gewissen Marge eben verkaufen
1: können. Hm. Fällt es euch eigentlich äh, schwer, Leute zu finden, also Mitarbeiter? Ähm, ist, das ein, ist das ein Weil Wie gesagt, du merkst ja gerade, ich bin selbst ein bisschen gehemmt bei dem Thema und wahrscheinlich geht es ja vielen Mitarbeitern auch so, oder? Also,
3: ich, ich würde hoffen, dass wir am Ende des Gesprächs so auseinandergehen, dass du vielleicht nicht mehr so gehemmt bist und dann vielleicht auf memorial.de gehst und dir mal deine eigene Vorsorge ähm, äh, zusammenstellst. Im Übrigen kann ich nur empfehlen, ähm, ich sage immer, in dem Moment, wenn man eigentlich ähm, irgendwo Verantwortung übernimmt, ist der spätestmögliche spätest Zeitpunkt, sowas zu machen. Also, wenn du sich eine eingetragene Lebensgemeinschaften, eine Hochzeit, äh, Kinder bekommst ähm, oder sonstiges, ähm, dann müsste man sich mal mit solchen Themen wirklich beschäftigen. Und da gehört nicht nur eine Bestattungsvorsorge dazu, die gehört mit dazu, aber auch eine Patientenverfügung, eine Vorsorgevollmacht etc. Ähm, weil sonst stehen irgendwann im schlimmsten Fall halt mal deine Angehörigen da und wissen nicht, was sie machen sollen. Und um auf die Vorsorge zu kommen, es ist so, dass ähm, wirklich man nimmt den Angehörigen, ich habe ich hab ja selber so viele Gespräche mit Angehörigen gemacht in meinem Leben jetzt mittlerweile, ähm, man nimmt den Angehörigen so wahnsinnige Last von den Schultern, wenn man das vorher schon geklärt hat, weil in der Situation, wo ich den liebsten vielleicht, äh, meinen liebsten Menschen verliere, muss ich dann anfangen, über so Commodities nachzudenken, wie wie soll der Sarg aussehen, wie sollen die Blumen aussehen, was hätte ich eigentlich für, für Blumen gewünscht und so weiter und so fort. Dass ich will in der Zeit Abschied nehmen und mich nicht um sowas kümmern müssen. Und wenn man das vorher macht, nimmt man den den anderen wirklich viel Last von Schultern. Also kann ich auch nur dir raten, das vielleicht mal zu machen und das wäre toll, wenn wir so auseinandergehen würden. Ähm, <lacht> Da zum Thema Recruiting, ähm, äh, um da den äh, roten wieder aufzunehmen, ist es ähm, so, dass im Bestattungsbereich Fachkräfte mangelbarer sind und das nicht einfach ist. Ähm, und generell ist es ja so, dass, wir, äh, dass es momentan nicht einfach ist, irgendwie gut Leute zu bekommen. Bei uns aber genau das Gegenteil herrscht. Wir bekommen so viele Initiativbewerbungen für Leute, die bei dem Thema mitarbeiten wollen um und das höre ich immer wieder, eben was Sinnstiftendes zu machen. Und die sagen, nee, ich möchte halt nicht wieder, ich möchte nicht bei, was ich, Food Delivery oder sonstigem, sondern ich will irgendwas, wo ich den Leuten was zurückgeben kann und das ist mir wichtig äh, in meinem Beruf und bei euch sehe ich, dass diese Mission dabei ist.
1: Okay, das klingt sehr überzeugend, muss ich sagen. Äh, ist auch eine schöne Mission, Björn, verstehe das nicht falsch. Wie gesagt, das ist nur halt eben ein Thema, das man möglicherweise nicht, nicht permanent diskutiert, ne? Aber ich finde es absolut, schön, dass ihr euch dem Ganzen, Ganzen nähert und äh, da scheinbar auch schöne Lösungen für für konzipiert. Wir verlinken trotzdem mal eure Jobseite. Du sagst zwar, es gibt viele Initiativbewerbungen, wir machen das aber trotzdem immer, wenn jemand sich, weiß nicht, aufgerufen fühlt, bei euch mitzuarbeiten, dann soll er sich gern bei euch melden. Sehr, sehr gerne. Haben wir sonst was Wichtiges vergessen?
3: Äh, wird mir auf den ersten Blick nicht einfallen. Ähm, nicht nur ähm, äh, Bewerbungen, wir haben wirklich einiges an Stellen, nur unter und offen. Ähm, nicht nur Bewerbungen äh, sind irgendwie wichtig für uns, sondern sollte das auch ein Bestatter hören. Wir gucken uns auch sehr gerne Bestattungshäuser, die wir noch nicht kennen, obwohl wir sehr, sehr viele mittlerweile kennen, ähm, an, ob sie nicht zur Mamoria-Gruppe passen würden. Ähm, auch äh, das ist gut. Oder wenn jemand sagt, hey, ich habe Lust darauf, mal wirklich etwas selber zu machen, äh, wir äh, franchisen unsere Mamoria-Boutiquen äh, auch. Ähm, also wenn jemand Lust hat, da selber äh, einmal hochzukrempeln und sowas mal zu machen, ähm, dann soll er einfach mal auf uns zukommen.
1: Björn, klasse. Vielen, vielen Dank. Glückwunsch nochmal zu der Runde und wir bleiben danke, in Kontakt, äh, wenn es, äh, ich weiß nicht, entweder der hundertste Laden ist, den ihr eröffnet habt oder die nächste Runde, dann meldest du dich wieder, ja?
3: Dann melde ich mich. Jan, herzlichen Dank. Bis dahin. Tschüss.
0: Startup Insider Daily Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene
1: Ja, damit sind wir durch für heute. Das waren Björn Wolf von MyMoria und Sophia Kuhl vom HHL Digital Space. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es eine ziemlich interessante Folge, muss ich sagen. Und allein in dem Bereich Bestattung sieht man mal wieder, es lauern Geschäftsmodelle auch dort, wo man sie nicht vermuten würde. Zumindest hatte ich das Thema Bestattung nicht auf dem Radar. Und der HHL Digital Space, ich glaube, das klingt wirklich sehr, sehr interessant. Vor allem hoffe ich, dass ihr das weiterempfehlt, wie gesagt, an Gründerinnen und Gründer, die ihr kennt die sich vielleicht irgendwie bewerben möchten, die sich verbessern möchten, die sich professionalisieren möchten. Einfach mal einen Blick werfen auf die Webseite. Wir verlinken das Ganze auch in den Shownotes. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören und ja, ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Schönen Tag noch. Ciao, ciao.